0: To jest Radio Wrocław, blogoskop, przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a w studiu Radio Wrocław znany Państwu z opowieści filmowych i serialowych Krzysztof Majewski, Radio Wrocław, Kultura. Dzień dobry. Dzień dobry, Krzysztof. Śmiesznie Cię gościć tutaj w naszym radiowym studiu. Bardzo mi miło. Ale postaram się nie śmiać przez te kilka najbliższych minut, jakoś się nie udało. Święta to jest taki czas, gdy już po kolejnych pirogach i łóżkach szukamy wytchnienia, szeroko pojętego wytchnienia. Coraz częściej sięgamy wtedy po internet, a w tym internecie mamy platformy z serialami. Ostatnio głośno jest o Wiedźminie. Dziś rano zresztą na stronie radiowocław.pl opisałeś, zrecenzowałeś tę produkcję. To jest w pewnym sensie się polski Wiedźmin. Obejrzałeś Słucham,
1: słuchamy. No to jeżeli chcesz zacząć od polskiego wątku, to musimy zacząć od faktu, że pojawia się tam polski aktor. Nazywa się Maciej Musiał, jest dosyć znanym polskim aktorem, ma być może łącznie 27 sekund prezencji na ekranie. Mocny akcent. Mocny akcent, no ale to też aktor, który sprowadził pierwszy Netflixowy serial do Polski, który wyreżyserowała, stworzyła Agnieszka Holland, Agnieszka Smoczyńska i jeszcze... On był chyba producentem, prawda? Czy współproducentem? On był jakby showrunnerem, bo nam mówił amerykańskiego showrunnera, czyli człowieka, który jest takim producentem kreatywnym, jeżeli szukalibyśmy tłumaczenia po polsku, który zajmuje się całą produkcją serialu i namówił tego amerykańskiego producenta, żeby zainteresował się tym serialem, 1983, który pomagał tworzyć w tym sensie, że współtworzył scenariusz. I dzięki temu 1983 zawitało na Netflixa, no i być może przez jego konszachty z tą wielką platformą udało mu się zagrać te 17-30 sekund w, w Wiedźminie. No a Wiedźmin, no nie wiem od kiedy powinniśmy zacząć. Czy od samej... Ja myślę, że od początku. No to sam początek to oczywiście proza Andrzeja Sapkowskiego. Mamy dwa zbiory opowiadań, Miecz Przeznaczenia i Ostatnie Życzenie i pięć książek, do których... Andrzej Sapkowski przy okazji problemów CD Projekt Red, którzy stworzyli grę na podstawie jego powieści, sam napisał książkę. Być może dlatego, że był trochę zirytowany faktem, że podpisał złą umowę, niekorzystną dla niego, na zbyt małą liczbę pieniędzy za... No jednak to, co później się stało z Witcherem, to faktycznie te 40 tysięcy złotych, jak się mówiło, które wziął za prawa do ekranizacji czy ugrowienia swojej gry, to było trochę za mało. Dlatego być może napisał tę książkę, żeby sobie trochę to odbić. Ta książka jest nie najlepsza, fani jej nie docenili, no ale jest faktycznie. Później faktycznie powstała gra, część pierwsza, część druga, no i ten wielki międzynarodowy przebój, czyli część trzecia, następnie dwa dodatki, Serce z kamienia i Krew i wino. No a w międzyczasie jeszcze, w 2001 roku, Marek Brodzki przygotował film. Michał Żubrowski. Tak jest. No i dla jednych to było wspaniale, dla innych Kobiety nie płakały. za bardzo. No, nie, chyba nikt nie płakał. Chyba wszyscy płakali łzami żenady, bo to był nie najlepszy serial, który później został przez Telewizję Polską przykuty na serial y, kilkunastoodcinkowy, który wyglądał troszkę lepiej, ale nadal niedobrze. Nie, nie Bo tam zdarzały się takie sytuacje, że w części pierwszej, w epizodzie pierwszym człowiek biegł w jakiejś tam zbroi, no i trzy odcinki później inna postać nosiła tę samą zbroję, co fani wytykali z, ze śmiechem na ustach. No, Całkiem to po, niedawno... po prostu
0: kwestia budżetu, ale lata się, czasy się zmieniają, lata mijają i teraz mamy do czynienia z Wiedźminem.
1: Pieniędzy na... przybywa. Tak, na platformie Netflix. To jeszcze momencik przed tą Samą premierą Netflixa 50... Ja wyjdę po kawę, okej? Okay? Wyjdę po kawę, ty kontynuuj i zaraz wracam. <głos> Pół wieku poezji, później, bodajże tak się nazywa jeszcze film fanowski, który został opublikowany na dwa tygodnie przed premierą samego Netflixa. To jest zbiórka społecznościowa na to, żeby zrobić film o Wiedźminie. To jest moment... Fenomen. Fenomen. Zwłaszcza, że zebrano około 200 tysięcy złotych. Czyli w gruncie rzeczy jak na pełnometrażowy film fabularny, który trwa dobrze ponad godzinę jest dostępny zupełnie za darmo na YouTubie. To jest naprawdę niezły pieniądz i niezła realizacja. To nie jest ani trochę dobre, ale trzeba docenić tę pracę taką bardzo fanowską, bardzo... Rzemieślniczą, bardzo no, taką od dołu. Yy, serca, po serca, serca. No a z samym Wiedźminem, mm, z samym serialem, no to historia była faktycznie dosyć długa, bo mówi się, że około dwa lata trwały przygotowania i prace nad tym serialem. Kręcony był głównie na Węgrzech. Jak większość hollywoodzkich produkcji, to wynika z tego, że Węgrzy mają zachęty finansowe dla dużych studiów produkcyjnych, czyli po prostu współfinansują ten film. W Polsce mówi się o tego rodzaju zachętach, no ale to jeszcze do końca nie działa. Zdarzyło się faktycznie tak, że um, część zdjęć do Wiedźmina była kręcona w Polsce, we wschodniej Polsce, ja nadal żałuję, że dolnośląskie zamki nie zostały wykorzystane. Marek Brodzki w 2001 roku kręcił między innymi w Bolkowie i na zamku Grodziec, yy, kawałek za złotoryją. Yy, no i... No, oczywiście podstawowym problemem było, kto zagra Geralta. Mówiło się bardzo dużo o tym, że to Mac Mikkelsen jest takim wymarzonym Geraltem. Po prostu wygląda tak jak... Urodzonym. urodzony. Urodzony. No, problem z Macem Mikkelsenem był taki, że to jest facet, który już ma y, trochę lat na swoim koncie, a jeżeli Wiedźmie miałby być opowieścią rozpisaną na pięć, czy być może sześć sezonów, o czym się mówi, no to Mac Mikkelsen kończyłby ten sezon mając coś w okolicach 60 lat i to byłoby być może trochę za dużo. Więc wybrano Henry'ego Kavila, który y, wcześniej grał między innymi Supermana, który też przyznawał w wywiadach, że jest olbrzymim fanem gry Wiedźmin że grał, że kocha i że uwielbia i że jak tylko skończył grać, to zaczął czytać książki i stał się takim trochę kołem napędowym całego tego przedsięwzięcia i to widać w serialu. To jest człowiek, który głęboko wszedł w ten świat, który tę postać chyba naprawdę kocha no i jest coś takiego jak star power czy taka siła gwiazdy, która ciągnie projekt do przodu i ciągnie ten projekt za uszy. Drugą taką postacią, ważną dla nas i dla Polski na pewno będzie Tomasz Bagiński, czyli człowiek, który był nominowany do Oscara, człowiek, który który jest dyrektorem kreatywnym Platysz i Masz, czyli studia, które animowało między innymi grę Wiedźmin. I on z tego stanowiska, jako i Masz, zajął się efektami specjalnymi do serialu Wiedźmin, no a y, amerykańska showrunnerka zajęła się no jakby przypilnowaniem całej produkcji. Jak to wyszło? No to w Hani oczywiście już ocenili. No i jest tak pół na pół, bo z jednej strony... A ty w... jesteś fanem? Byłeś fanem? Książki, gry czy No w ogóle całej, całej, postaci? Tej, całej postaci. Tak, absolutnie. Ja wychowałem się w domu, w którym Wiedźmin był ważniejszy, znaczy może inaczej, Andrzej Sapkowski, jego prozo był, był ważniejszy niż Henryk Sienkiewicz, więc najpierw czytał się Wiedźmina... Słuchacze zatykają uszy tego. <grym> e więc tak byłem dużym fanem i w zasadzie jestem w stanie przyjąć wszystko, co mi się daje z wiedźmińskiego świata, bo ten mój poziom zainteresowania samą postacią jest na tyle wysoki, że mogę po prostu przymknąć oko na niektóre rzeczy, ale faktem jest, że w serialu Witcher czy Wiedźmin no nie da się przymknąć oka czy oczu nawet obojga na wszystko. Ten problem, ten serial... Wejdę w słowo. No, dużo problemów śmiało. napisałeś tak. Jestem ślepy na
0: wady, bo to w końcu Wiedźmin i cieszę się, że powstał. Mam nadzieję, że twórcy poprawią kwestie realizacyjne i drugi sezon będzie czystą radością. No nie brzmi to dobrze. Nie brzmi zachęcająco.
1: No nie brzmi, ale faktycznie chyba twórcy tego serialu też mają świadomość tego, że pewne rzeczy nie zagrały. Już teraz mówi się, że osoba odpowiedzialna za kostiumy, osoba odpowiedzialna za scenografię zostanie wymieniona. W drugim sezonie będzie ktoś inny pracował. Nad tymi kwestiami. Zaskakujące jest to, że Netflix potrafi dopłacić 100 milionów dolarów Martinowi Scorsese, żeby ukończył swój film, a nie jest w stanie dopłacić, no nie wiem, powiedzmy 5 milionów dolarów na odcinek, każdy odcinek z ośmiu Wiedźmina, żeby ten serial wyglądał naprawdę solidnie, bo niestety momentami wygląda kartonowo. No i to był,
0: teoretycznie to miał być wstęp ten Wiedźmin do rozmowy generalnie o serialach i o tym, że coraz częściej je oglądamy w internecie, ale czasu mamy na to za mało. Natomiast powiedz mi, czy to nie jest tak, że ten trend, ta moda, którą obserwujemy już od wielu lat, że... To my decydujemy co oglądamy i kiedy oglądamy. Już coraz rzadziej sięgamy po klasyczną telewizję. To jest coś nie do odwrócenia, z tym jakby też twórcy, mam na myśli producentów, ale też ludzi, którzy zarządzają klasyczną telewizją powinni się pogodzić? Muszą to mieć z tyłu głowy? Znaczy, Czy to ja myśli... teraz my dyktujemy warunki? My widzowie?
1: Ja myślę, że po pierwsze my widzowie nadal w ogóle nie dyktujemy warunków, bo spróbuj na Netflixie znaleźć inny, nowy film niż ten, który ich algorytm tobie oferuje. To jest niemożliwe. To prawda. Na HBO jest jeszcze to możliwe, ale HBO GO będzie się przekształcało w HBO Maxi w przyszłym roku, a Disney+, Plus, tego co wiem, ma takie same, który będzie wchodził na początku przyszłego roku do Polski, ma takie same algorytmy jak Netflix, więc jeżeli nie znasz tytułu, którego chcesz obejrzeć, to ich tak go nie obejrzeć więc to oni decydują to, co ty oglądasz, więc nie wydaje mi się, żeby to była jakaś zmiana, zwłaszcza że twórcy czy też właściciele największych stacji telewizyjnych na świecie, oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że przechodzi, należy przechodzić teraz do streamingu i w zasadzie każdy z nich to robi. Nawet polska Ipla i Player TV powiedzieli, że wchodzą w kolaborację ze sobą po to, żeby stanąć właśnie okoniem przeciwko Netflixowi i innym wielkim zagranicznym platformom.
0: A gdzie w tym wszystkim są nasze polskie produkcje, polskie seriale? Jak obserwujesz ten międzynarodowy rynek, te platformy, to czy my teraz na przestrzeni ostatnich lat poczyniliśmy jakiś
1: postęp? to faktycznie już wygląda, brzmi światowo? No bywa. 1983, czyli serial Agnieszki Holand, wygląda światowo, ale fabularnie trochę nie robi. No Wiedźmin nie jest polskim serialem, tylko amerykańskim. Mamy pierwszy serial y, polski od HBO, to w sumie był Pakt, no ale mówi się, że raczej Watacha i Watacha wygląda naprawdę bardzo solidnie. Teraz mamy trzeci solidnie. sezon. Tak, dokładnie. Było głośno o belwsze mhm. też. No było gło głośno o belwsze ale to akurat Kanal Plus, y, ale y, jakby dużą Obietnicą są decyzje podjęte przez Komisję Europejską, która zmusza międzynarodowe platformy produkujące seriale na rynku europejskim, aby tworzyła seriale oparte o scenariusze lokalne tutaj. Dlatego Netflix na przykład podpisał umowę z telewizją polską, czyli z sobie podwykonawcę w Polsce, który będzie realizował dla niego e seriale. Z tego co wiem, już taki serial powstaje z wątkiem mocnym wrocławskim. Co polecamy słuchaczom na święta?
0: Jak mamy teraz kilka dni, kilka, no tak, w zasadzie kilka dni wytchnienia, to, to od czego mogliby zacząć? Ci, którzy jeszcze niekoniecznie z tymi platformami się zaprzyjaźnili.
1: No tak się składa, że za moment będą Oscary. Oscary w tym roku są szybciej, będą rozdawane na początku lutego i Netflix jest bardzo mocnym, kandydatem do tego, żeby zgarnąć wszystko, bo ma co najmniej osiem filmów, które mogą w tak zwanej Złotej Ósemce, czyli ośmiu najważniejszych Oscarowych nagrodach, zgarnąć wszystko, ale ma też bardzo mocną kategorię, jeżeli chodzi o animację. Jest tam animacja Klaus, opowiada o początku Świętego Mikołaja, rysowana klasycznie, więc jest rysowana, a nie zrobiona komputerowo, wygląda fantastycznie, wzrusza, więc na święta myślę idealna albo od piątku również na Netflixie Do Zobaczenia Dwóch Papieży, czyli opowieść o wyimaginowanym spotkaniu dwóch papieży, czyli papieża Franciszka i papieża Benedykta, ale rozpisana na takich ciepłych raczej emocjach, a nie negatywnych. Z jednej strony ta konserwatywna, naukowa, teologiczna wizja Kościoła, z drugiej ta bardziej nowoczesna, postępowa wizja. My dzisiaj przecież mówimy o grzechu ekologicznym, o którym mówi papież Franciszek, No więc mamy takie dwa zderzenia Kościoła, w dwóch osobach, dwóch znakomitych aktorów, Jonathan Price i Anthony Hopkins, czyli taka filmowa uczta i aktorska uczta, no bo to w zasadzie dwóch facetów siedzi i rozmawia.
0: Polecał, recenzował Krzysztof Majewski, Radio Wrocław Kultura. Dziękuję bardzo. I co, życzymy chyba zdrowych, spokojnych, wesołych świąt naszym słuchaczom? To przede wszystkim. Dobrego popołudnia pytał Dariusz Wieczorkowski.